0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Habrán escuchado, como yo, ¿no?, las declaraciones en el marco de una entrevista con la CNN que hizo el expresidente Mauricio Macri. Bueno, estamos, me parece, en condiciones de que la causa que presentó el gobierno nacional, eh, en realidad la Oficina Anticorrupción, y que presentó ante la Justicia Federal Penal, eh, avance, avance un poco más, ¿por qué? porque lo que dijo Macri constituye prueba constituye prueba de un accionar que a todas luces es delictivo ¿no? este, financiar la fuga de divisas en un momento crítico de la Argentina eh, a sabiendas de que se lo estaba haciendo me parece que pone a Mauricio Macri en una situación penal eh, distinta a la que estaba hasta eh, antes de estas declaraciones. ¿Y por qué estoy hablando de lo penal? Bueno, a mí me parece que eh, nosotros tenemos una trama importante en la Argentina que es ser muy o o excesivamente comprensivos y me hago cargo en lo que a mí me toca también, digo, ¿no? Excesivamente comprensivos con las explicaciones de orden político. Hasta ahora el macrismo había dicho que en realidad el dinero, se había utilizado para financiar el déficit que había dejado el kirchnerismo, ¿lo recuerdan, no? Y esa era una explicación de orden político a una cuestión económica. Lo que Macri está diciendo ahora, primero que contradice lo anterior. Contradice, por ejemplo, a Lacunza, ¿no? este, el que fue eh, su último ministro de Economía y Finanzas, digamos, ¿no? Así que me da la impresión de que Macri ha hablado, y ha hablado de más en su su contra, pero beneficia, me parece, no solamente a la comprensión de lo que fue su proceso de cuatro años, sino, y fundamentalmente, creo que aclara que esto tiene una derivación clara en lo penal. Una derivación clara en lo penal. Y me parece que... Ustedes recuerdan, vamos a hacer un poquito de historia... Vamos a hacer un poco de historia. Me parece que hace falta, en este caso también, como casi siempre, historizar, contextualizar. Macri eh, pide y le otorgan 44 mil millones de dólares los países del Fondo Monetario a instancias de los Estados Unidos, que es el accionista mayoritario del Fondo Monetario Internacional. Es decir, instancias de Trump. Esto es un enjuague de lo que hoy definió muy bien Gabriela Cerruti como la casta financiera. La casta financiera. Mire, el el bloque de poder que llevaba Mauricio Macri a la presidencia estaba integrado por diversos sectores del capital. Pero había uno que era el capital financiero. El capital financiero que hace a escala global. Y particularmente en la Argentina, en esos años, negocios especulativos. Negocios especulativos que tienen un poco que ver con el capitalismo productivo en su origen, ¿no? Esto ya es otra cosa. Bueno, ese bloque de poder de ese bloque de poder del que se valió Macri para llegar a la presidencia, el más beneficiado fue el bloque financiero. Incluso más que el empresariado productivo. La posibilidad de la llegada al gobierno del frente de todos tuvo que ver mucho con eso, con las peleas que se dieron al interior de ese bloque de poder, donde por un lado estaban los exportadores de soja, por otro lado estaban los bancos, por otro lado estaban los fondos de inversión, por el otro lado estaban los empresarios que producen o fabrican cosas materiales, es decir, los que realmente eh, generan valor y generan producción, trabajo, riqueza, de todo ese conjunto de gente que apoyó a Mauricio Macri, eh, hay que decirlo, el, el de Mauricio Macri fue una seocracia, una producto que, de que ese bloque de poder, aún en sus diferencias, decidieron unirse para debancar a Cristina Fernández de Kirchner, o al frente de todo, en ese momento yo al frente para la victoria. Hicieron lo posible, lo imposible, para que este, no, no pudiera reelegir el Frente para, para la Victoria en el 2015. Y, y también hizo lo propio también hizo lo propio Estados Unidos, ¿no? con Donald Trump a la cabeza, este, una vez que tuvo la posibilidad de ayudar a su a su amigo, pero fundamentalmente a los fondos de inversión, es decir, al capitalismo especulativo, porque en, en un punto, cuando uno mira la situación global de concentración de riqueza, cuando uno mira la situación del mundo hoy, uno va a ver que el capitalismo en su etapa de financiarización, que así se llama, es eh, producir riqueza sin la gente. O sea, en general se hace plata con la plata. ¿Y cómo se hace plata con la plata? Teniendo presidentes títeres, como fue Mauricio Macri. Es decir teniendo presidentes que quiten regulaciones, que permitan la fuga de divisas, que esas fuga de divisas que ustedes saben son las que empobrecen a los países, no importa porque enriquecen a los que tienen que re- enriquecer, a los que ya de por sí son muy ricos y son los dueños del mundo. Eso fue el capítulo más horrible de la historia reciente de la Argentina, protagonizado por Macri, pero también por todos estos actores que él bien define. Dice, los bancos dice los bancos, este, eh, de, 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 tenían temor a que volviera el kirchnerismo, entonces había que darles la plata para que se la pudieran llevar. mandarle los bancos, en realidad, habla de los fondos de inversión y de los bancos que trabajan con los fondos de inversión. Es la élite financiera, gente a la que le preocupa poco lo que pueda sucederle a los ciudadanos de un país. Lo que les interesa, en todo caso, es el destino eh, de la fortuna de sus accionistas y que este, el único punto en el horizonte que tienen es el de incrementar su riqueza, incrementar la acumulación de, de riqueza de las formas más aviesas posibles. Entre esas formas aviesas es la de desestabilizar las democracias, armar la corrida financiera. El propio Macri, escuchen esto, el propio Macri tuvo que imponer el control de cambios y decretó el default. El propio Macri, es bueno hacer memoria de lo que fue ese último 2019, donde realmente Macri tiene que tomar una serie de medidas que contradicen el manual neoliberal. ¿Pero por qué? Porque entre otras cosas se le fue de las manos la situación. Alguien dirá, bueno, pero se le fue de las manos. Él él se la buscó. Sí, claro que se la buscó. Es más, esto para mí fue un gran negociado. Fueron pactos, como se dice ahorita, pactos preexistentes al triunfo de Macri. Si yo gano, le voy a pagar a los buitres. Si yo gano, voy a quitar las regulaciones y les voy a bajar la las retenciones a la soja, al, al, a los productos para que tengan ustedes para exportar al campo, para exportar. Si yo gano, voy a hacer un capitalismo de orden financiero y especulativo para que ustedes fondos de inversión, la que traigan, se la puedan llevar. Fue un festival. Venían por pocos este meses a la Argentina, se colocaban, hacían ganancias multimillonarias y se la llevaban. Y el, fo- el, el fondo, la deuda que contrajo Argentina con el fondo, sirvió para financiar eso. Por eso la plata no está en, en, en hospitales, no está en tecnología, no está en satélites, no está en infraestructura, no está en cloacas, no está en becas, no está en trabajo, porque esa plata sirvió para beneficiar a un conjunto de gente a la que a la Argentina le importa poco, o poco y nada, o directamente nada. Vuelvo, y creo que hace falta reforzar esta idea de que lo que dijo Macri lo saca, saca el tema de la fuga de divisas, del orden de la discusión política y la lleva al terreno penal. Es horrible que este, se judicialice la política, tanto como que se politice, la, se politice la justicia, eso lo sabemos. Pero también queremos saber, también queremos saber cuáles fueron los pactos preexistentes, y no y si, y si hubo o no una interacción previa. Quisiera que Macri funcionara o, de, o resolviera de la manera en que lo hizo. Había muchos intereses en juego, de hecho yo creo que este, Donald Trump, No es precisamente alguien que opere por cariño. Se instruyó a la gente que tiene dentro del FMI para que, por ejemplo, Carone, ¿no? Este, este, Claver Carone, creo que se llama, el que asumió y dijo públicamente que habían beneficiado a Macri porque querían la reelección. Eh, Esa reelección, la de Macri, tenía un peso en la estrategia de estos grupos. ...estos fondos de inversión... ...este capitalismo especulativo y financiero... ...tenía un peso enorme... ...porque durante esos cuatro años... ...Argentina se convirtió en el paraíso... ...en el paraíso de la fuga... ...en el paraíso de hacer negocios rápidos... eh, ...multimillonarios... ...en muy corto tiempo... ...y saben qué... ...poder hacer del esfuerzo de las argentinas... ...y de los argentinos... ...dólares frescos para llevarse a otro lado... ...a especular en otro lado... ...o peor aún a volver a especular con Argentina, porque hubo capitales que venían, hacían el negocio, pum, se iban en dólares. Después entraban, hacían un negocio con la LL, con el pum, se iban. Y lo que conseguía Argentina, finalmente, lo que conseguía Argentina gobernada por Macri, eran dólares frescos para financiar ese negocio. Ahora, esos dólares tienen que los paguemos nosotros ahora. Los que se beneficiaron son los protegidos por el Fondo Monetario Internacional son los que dicen, este bueno, pero lo van a tener que pagar. Yo, yo entiendo. Mire, el artículo sexto de este, la Constitución del Fondo Monetario impide que se otorguen créditos para financiar fugas. Es taxativo eso. Así que ahí también hubo delito. Y me parece que es bueno rebarcarlo en el marco de lo que es la negociación. El presidente dijo otro, el otro día algo muy, muy interesante y que es imposible no compartir con, con Alberto Fernández el presidente dijo John si, si, si arreglo en cinco minutos es porque estoy voy a estar en otras palabras lo dijo no pero voy a estar perjudicando a la gente yo no me puedo permitir perjudicar a la gente es preferible eh, un acuerdo eh, en un mayor largo plazo en un, en un mayor plazo digo este, en el largo plazo y no un acuerdo corto que sea más conveniente para el organismo de crédito que para los ciudadanos y las ciudadanas de, de la Argentina La verdad es que argentinos y argentinos la estamos pasando complicado. Es es una situación muy compleja. Y encima, no solamente estamos mal porque Macri nos bajó el salario y este gobierno todavía no lo pudo recuperar, eh, sino porque eh, lo que tenemos encima es la amenaza de una deuda eh, impagable que quieren transformar en cobrable a toda costa. Y ahí es donde hay que poner un freno. Hay que poner un freno. Yo lo veo a Guzmán, la verdad es que creo que las movilizaciones, las expresiones, las manifestaciones que plantean que primero está la gente, que primero hay que crecer, este, que los muertos no pagan sus deudas, digamos, este este nestorismo alrededor de la duda, yo lo celebro, yo lo, lo festejo, lo aplaudo, porque a mí me parece que Guzmán estaba muy solo en esto, sinceramente, y que cuando uno está solo en circunstancias como esta, eh, bueno la verdad es que se pone complicado ¿por qué se pone complicado? bueno, entre otras cosas porque hay un síndrome el síndrome de, de, del palacio el síndrome de, de, de la aerolínea de, del vuelo en, en preferencial este, del auto que te está esperando cuando llegás entonces vos te vas despegando eh, y esto no, no no quiero decir que Guzmán haya hecho esto digo es un riesgo que corren todos se llame Guzmán, se llame Pérez o se llame... Este, García, Todo, toda persona, cualquiera de nosotros, de nosotras, puede cometer el desliz, el traspié de pensar por un segundo y por un momento que todas esas luminarias son la, la verdad o son la realidad de las cosas. Y ustedes saben muy bien que la realidad de las cosas se maneja en otros en otros asuntos. La realidad de las cosas se maneja en el supermercado, si, te, si, si llegas o no llegas al fin de mes, si podés pagar o no la expensa, si podés o, o no este, hacer frente a las erogaciones que hacen una vida medianamente digna. Esa es la realidad. Por eso digo, Guzmán tiene un enorme peso en la espalda, del mismo Mogri tiene un enorme peso en la espalda, del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y es eh, que están permanentemente tentados por estos mismos sectores que hicieron negocio con Macri, eh, ¿para que Para que cedan, para que el negocio y el, el negocio criminal se termine de consumar y es que esta deuda la terminen pagando aquellos que no se beneficiaron de la deuda. Cosa que va a suceder, porque, a ver, Macri contrajo esta deuda en nombre del Estado argentino. Lo que nunca tendría que haber sucedido es que Macri llegara presidente. Ahora, lo que podemos hacer es que en el marco de obtener una una buena negociación, donde se consiga más plazo, eh, quizá una quita, eh, una baja en la tasa, todas esas cosas que está negociando Guzmán, además de todo eso además de todo eso yo creo que alguien acá tiene que responder penalmente en el asunto de la deuda tiene que responder penalmente ¿por qué? porque no puede volver a pasar que venga antes de esto. o sea, Sturzenegger no puede ser dos veces funcionario de dos gobiernos eh, que endeudaron al país porque yo siempre digo Néstor pagó la deuda para sacarse el fondo monetario encima. nos salió barato eso nos salió barato, no se puso a discutir si era legítimo, nos salió barato ¿Por qué? Porque la Argentina puede aplicar políticas heterodoxas, mejores políticas a partir de esa decisión y pudo incluir más gente y pudo decir, no, mire, entre pagar acá, voy y armo, pongo a nuevo una escuela o o contraigo deuda para hacer algo concreto, digamos, no no necesariamente para para beneficiar a los bancos, que es lo que dijo Macri que que iba a hacer. Digo, te dio herramientas de soberanía, de independencia económica, ese pago. Por eso no reivindica ese pago. Yo me acuerdo... Marcelo Lotoviasa estaba en contra de ese pago y había, se armó un revuelo, en ese momento lo, yo trabajaba en, en la revista 23 y él escribía allí entonces él era el que estaba en contra de ese pago, porque decía que no que era como demagogia y la otra parte, que entró los que yo me contaba le decía, bueno, pero pará este, esto te da mayor independencia sí, sí, te decía, sí, no vas a tener que regirte por el artículo cuarto del fondo que es el de la, lo, lo que ahora se está cumpliendo, que es el monitoreo, vienen y te mandan tipos y te manejan la economía no, eso es verdad también, bueno, pero parece oportunista, bueno, no importa, que sea oportunista, pero la verdad es que mejora las condiciones para la Argentina y para lo que vive en la Argentina, no, eso sin duda, me decía. Pero también con 10 mil millones de dólares se podrían hacer esto, aquello, lo otro, eso lo decías Loto. Quizá tenía en algo parte, como, como siempre, parte de razón, pero creo que fue eh, con los años, con los años me dio la impresión de que tenía más razón el equipo económico que acompañaba a Néstor Kirchner en aquel momento que lo que decía Sloto. O quizá tenía más razón en un porcentaje más alto, vamos a decirlo así. Este, porque no, no, tampoco creo que Loto lo hacía de absoluta buena fe. De absoluta buena fe. Eh, no no era como ahora, está lleno periodistas, consultores que están pagados por, por el establishment. El Loto era una persona crítica cuando tenía que ser crítica. Cuando no tenía que serlo no no lo era, y cuando tenía que criticar al neoliberalismo, lo hacía. Digo, quiero dedicar estas líneas también a a su figura. Bueno, dicho esto, insisto, habló Macri, habló con la CNN, dijo cosas que demienten lo que antes había dicho incluso a su ministro de de, de Hacienda, por ejemplo, la Cunza. No era para financiar al kirchnerismo, no era para pagar las deudas que el kirchnerismo había contraído, era para asegurar un negocio financiero a un sector de bloque de poder que lo llevó a, a la presidencia. Se valió de eso, se valió de eso para ser presidente, cuando lo fue, benefició a esos grupos. ¿sí? Esos grupos lo utilizaron para empobrecer al país, para juntársela, llevársela en pala, como se dice habitualmente, y que el país seguirá empobreciéndose. Ahora nos quieren hacer a todos pagar, y a todas nos quieren hacer pagar esa deuda. ¿sí? Si, si Macri paga, entonces yo sí pago. Si Macri paga, entonces yo sí pago. Si Macri paga lo que hizo, y para eso insisto, hay una causa penal que radicó el presidente de la Nación en cabeza de la Oficina Anticorrupción, no nos olvidemos de eso, acá cuando dice, no se hace nada, mire, la verdad que se hizo. Después están los jueces, las jueza, algunos avanzan, otros no, los fiscales. Nadie en la justicia argentina, y ustedes lo saben y esto es un problema, está preparado para enfrentar a los grupos económicos, a los fondos de inversión, al capitalismo financiero, especulativo, nadie. Tenés que tener más que cojones, tenés que tener ganas de convertirte en presidente de la Corte Suprema para hacer una cosa así y en el marco de una etapa, un gobierno, un proyecto nacional y y popular. El resto hace carrera, más que nada, evitando tomar estas decisiones. Eso también hay que asumirlo. Ahora, esos jueces, esas juezas, esos fiscales, no bajan de un plato volador, son producto de la sociedad argentina. Acá yo noto que a veces... Y, y me, me cuento, uno exige a determinados sectores, a determinado grupo como si hubieran llegado ayer en un buque europeo. ¿Eh? Hubieran bajado de un plato volado. No, son también parte de la sociedad argentina, de sus venalidades. Entonces, ojalá que acá cambie el chip, un um, sector del Poder Judicial, y se atreva a ir contra Mauricio Macri, contra aquellos que hicieron nuestro fenomenal negocio este, en complicidad con ese presidente y después por qué digo si paga Macri y penalmente paga bueno yo tengo yo pago la deuda si me dan plazos si me dejan crecer no tengo problema en pagar al fin de cuentas la toma esa deuda del Estado argentino y el Estado argentino somos todos y somos todas hay una corresponsabilidad aunque no lo hayamos votado a Macri este, que tenemos que aceptar porque los que votaron a Macri viven acá igual que nosotros son tan ciudadanos argentinos argentinas como nosotros y como nosotras ¿Es doloroso? Sí, claro, es doloroso. No, no, ¿No nos gusta? No, no nos gusta. Pero la verdad sea dicha. Este, hicieron desastres esos cuatro años, eh, pero esos desastres se hicieron en nombre del Estado argentino. Por lo tanto, ojalá que esta negociación y ojalá que todas estas demostraciones y ojalá que, por ejemplo, este, avance la causa judicial, porque eso le va a dar todavía más fuerza al presidente, a, a Guzmán, para negociar con más firmeza, para que se escuche más clara la voz de que hacen falta... No solamente salvar a los fondos de inversión, a los organismos de crédito, a a los que nos reclaman. No, hace falta salvar a la gente. Lo más importante en cualquier negociación es la gente. Y en este caso yo creo que los mecanismos han quedado expuestos, ya lo dijo Macri. Macri ha hecho lo que se llama una confesión autoincriminante. Generalmente cuando uno se autoincrimina... eh, sirve para orientar la pesquisa general, pero después el investigador tiene que conseguir las pruebas. Bueno, las pruebas y las evidencias que sostienen lo que Macri dijo en esta entrevista eh, creo que están a la vista de todos y creo fundamentalmente que están en la papelería, en la documentación. O no hay papelería. Ojo, eh, Porque me parece que esta duda ni siquiera está documentada. La duda con el fondo ni siquiera está documentada. Así que, bueno, ojalá que sirvan también estas expresiones de... Mauricio Macri, para darle ánimo, para darle coraje al equipo económico, al presidente, a este gobierno, porque lo votamos con mucha esperanza. Y probablemente ahora, dentro de unos días, haya que votar y se renueve ese compromiso. Y ese compromiso requiere de acciones que acompañen las palabras. Ahora habló Macri, y dijo lo que quizá no tenía que decir, pero lo dijo. Así que esperemos que este, haya una nueva presentación, en este caso de la Oficina Anticorrupción, es decir, del gobierno argentino, eh, del actual gobierno, en contra de lo que ha sido una política expoliadora, vaciadora del país, pero que tiene responsabilidad penal, porque lo que dijo Macri es que se contrajo esa deuda para financiar la fuga de divisas, y eso está castigado por la ley. Esto es fuerte y al medio.